0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. Du einmal umrühren bitte. Ein Wettbrötchen. Hey, also wenn das ein Chiri ist, weiß nicht, der Cornflakes ja szenen gehen, aber. Das ist
1: ein kalter Kaffee. Ja, ja Eier,
0: wir brauchen Eier.
1: Es ist Montag, der 15. Januar, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Louis. Guten Morgen Louis.
0: Guten Morgen Eva.
1: Ja, wir wollen sprechen über den 17. Spieltag in der Bundesliga, über den Afrika Cup und haben noch ein paar News für euch dabei. Viel Spaß! Ja, die Hinrunde der Bundesliga der Männer ist gestern mit dem ersten Spieltag in 2024 beendet worden. Klingt irgendwie komisch. Jo. Aber ja, Gladbach, die haben anscheinend bei unseren hot reingehört oder beziehungsweise bei meinem hot und gedacht, nö, Abstiegskampf äh, nicht mit uns und haben <lacht> einfach mal 3-1 gegen den VfB Stuttgart gewonnen. Robin Hack, der direkt nach 21 Sekunden auf Vorlage von, ja, na klar, liebe Grüße an den Kollegen Felix Rocco Reitz, die Stuttgarter so dermaßen geschockt, äh, dass die überhaupt nicht wussten, was ihnen oder wie ihnen da geschieht. Die Stuttgarter hatten eigentlich schon die Mehrzahl an Chancen, aber Robin Hacken macht auch sein zweites Tor. Ja, und Stuttgart, die machen eigentlich kein schlechtes Spiel, aber bis auf den Anschlusstreffer wollte den Schwaben nicht wirklich noch was gelingen und den Lucky Punch hatte am Ende dann auch nochmal Gladbach, sodass es dann am Ende eben 3-1 steht. Ja, kleiner Dämpfer also für die Stuttgarter. Der Abstand zu den Bayern ist jetzt dann doch auch nochmal ein wenig größer geworden.
0: Ja, das stimmt und er äh, wurde unsere Hot-Takes angesprochen hast, auch ich äh, sehe nicht ganz so gut aus, weil ich habe gesagt, Stuttgart macht exakt so weiter, wie sie aufgehört haben, aber äh, um da mal nicht so hot reinzugehen, sondern ein bisschen <lacht> abgekühlter äh, in die Analyse, ich glaube in Stuttgart, da ist zumindest niemand böse, dass der Abstand zu den Bayern größer wird. Ich als Stuttgarter wäre eher sauer darüber, dass nach diesem Spiel ein 3-1 für Gladbach auf der Tafel steht, weil speziell zweiten Durchgang. Da hat man dann schon doch eine Menge von diesem Fußball gesehen, der den VfB bislang so stark macht. Und da hatte gefühlt Chancen für zwei Spiele. Ich würde jetzt an deren Stelle echt nicht in Panik verfallen. Ich glaube, wenn du das Spiel von gestern zehnmal spielst, dann holst du in mehr als 50 Prozent der Fälle trotz Rückstand noch einen Punkt. Also ich glaube, doof gelaufen, aber noch kein Drama.
1: Naja und ob äh, Bayer oder Bayern, Hauptsache Herbstmeisterschaft, äh, denn die kann Bayer Leverkusen nach allen Berechnungen definitiv keiner mehr nehmen.
0: Ja, es lief, glaube ich, trotzdem anders als wir dachten, weil Leverkusen muss sich wirklich 94 Minuten lang richtig quälen gegen gut verteidigende Augsburger, aber der 24. Torabschluss, der sitzt dann zum Vergleich. <lacht> Augsburg hatte vier und bei insgesamt 24 Prozent Ballbesitz. Auspekt. Palacios, genau, Palacios hat da das entscheidende Tor gemacht, aber zu dem Spiel ist damit auch schon viel gesagt. Äh, dagegen die Bayern, ja. Ich fand die gut und auch humorlos, speziell so im Nach-Vorne-Verteidigen waren die sehr, sehr gut. Upamecano und Delicht, die haben teilweise im gegnerischen Drittel Bälle gewonnen. Aber das Erschreckende ist, ich finde, die haben wirklich Luft nach oben. Also Harry Kane, der kam ganz spät ins Spiel erst, fehlte auch lange so Tempo im Spiel mit Ball, da geht schon noch was. Ich meine, vielleicht arbeiten sie ja jetzt im Trainingslager dran. Die Bayern, die fliegen ja jetzt nach Faro, nach Portugal, ich weiß nicht, ob es... Ein Spieltag nach der Winterpause, ein Trainingslager, ich weiß nicht, ob es schon mal einen komischeren <lacht> Zeitpunkt gab.
1: Ja, ich muss einfach noch ganz kurz sagen, gute Freunde als Tormusik. ne? Jo. Ich dachte tatsächlich nicht, dass das funktioniert, aber vom Fernseher war das ein absoluter Gänsehautmoment, im Stadion wohl auch. Und ich muss sagen, das ist eine Überlegung wert, das einfach so mal zu übernehmen, zumindest für den Rest der Saison.
0: Ja, ist mir auf jeden Fall lieber als das, was sonst bei den Bayern läuft. Und ich finde auch, dass das richtig gut funktioniert hat. Also ich fand generell, das war alles sehr, sehr, sehr würdevoll und angemessen da in München.
1: Da bin ich voll bei dir und nochmal zurück zum Fußball an sich. Ich bin äh, trotz der Sieger der beiden Favoriten mit Leverkusen und äh, Bayern trotzdem echt gespannt, was sich da noch tut an der Spitze. Mhm. Ich meine, wer weiß, was passiert, wenn Sancho und Reus da jetzt dem mhm. BVB wieder neues Leben eingehaucht haben. Da scheint auf jeden Fall ein bisschen gute Laune zurück zu sein bei der Borussia. Und ich sage es auch ganz ehrlich, mir wird statt einem Zweikampf so ein Fünfkampf um die Meisterschaft schon richtig gut schmecken. Weil das gleichzeitig auch bedeutet, dass wir nicht alle unsere Hoffnungen in einen
0: Verein stecken müssen. Boah, ich, ich hätte da auch nichts gegen. Ähm, <lacht> wenig passiert, beziehungsweise da gibt es einen Fünfkampf, aber der steht ziemlich still. Weil absoluten Stillstand an diesem Wochenende gab es im Keller von Platz 13 bis 18, gab es aufgrund diverser Unentschieden und der Darmstädter Niederlage gegen den BVB nicht eine einzige Verschiebung in der Tabelle. Ja, aber während es da keine Gewinner gab, gab es, Trotzdem ziemlich klaren Verlierer, würde ich sagen. Und zwar den ersten FC Köln. Weil ich meine, Davy Selke, der erzielt schon mal beim Debüt ja auch von Timo Schulz wirklich ein richtig geiles Tor. Sicherlich eines der schönsten seiner Karriere. Sehr artistisch. Trotzdem ist es nur ein 1 zu 1 gegen Heidenheim am Ende. Ja, und am Sonntag, da kommt es noch viel dicker, weil der FC gibt bekannt, dass sowohl eben Davy Selke als auch Luca Waldschmidt mehrere Wochen fehlen. Ey, ey, wie viel kann da zusammenkommen noch?
1: Ja, ich bin wirklich nie als köln bekannt, aber das kann ja halt wirklich nur noch leid tun. Ne? Ja. Ich habe auch keine Ahnung, was Timo Schulze jetzt bewerkstelligen will. Ne? Also mhm. alle Hoffnungen auf Tickets setzen, das ist <lacht> jetzt keine wahnsinnig schöne Aussicht für die kommenden Wochen. Und ich sage mal so, ich sehe da jetzt nicht den großen jetzt erst recht Moment kommen.
0: Boah, es ist schon, es ist richtig hart. Und ich muss sagen, abgesehen vom F10, Echt Sorgen mache ich mir nach dem Spiel gestern auch um Werder. Also ich fand die in Bochum wirklich nicht gut. Also die die schießen, oder besser gesagt, sie geraten in Rückstand durch einen absoluten Sonntagsschuss von Patrick Osterhage. Super geiles Tor. Niklas Stark haut dann auch noch ein Traumtor raus, kurz vor Schluss. Aber spielerisch und auch so in Sachen Kaderqualität... Boah, da fehlt mir bei Werder schon einiges. Jetzt geht zu den Bayern, da ist unter anderem Duxch gesperrt, kurz auch. Also es könnte ein ungemütlicher Jahresstadt werden für Ole, Werner, aber Eva, wir haben so viel noch gar nicht besprochen. So viel liegt noch auf dem Tisch, was den Bundesligaspieltag angeht. Umso besser, dass es das Themenfrühstück gibt heute ab 11.45 Uhr hier im Feed. Tim und Nussi gehen dann nochmal rein in die diversen Spiele, also hört da gerne rein. Ja und seit diesem Wochenende läuft nicht nur wieder die Bundesliga, es läuft vor allen Dingen auch der Afrika Cup, ausgetragen in der Elfenbeinküste, das wisst ihr mittlerweile und für die Gastgeber gab es ja den perfekten Start, weil die Elefanten gewannen ihren Auftakt gegen guinea Bissau mit 2 zu 0, komplett ungefährdet, Ibrahima Sangaré von der PSW Eindhoven, der war richtig gut als Spielmacher. Und weniger böse dürften die Iweura auch darüber sein, dass Nigeria, der, der Gruppenkonkurrent, am Sonntag ziemlich überraschend, trotz eines Tores von Victor Osiman nach Rückstand nur einen Punkt geholt hat gegen Äquatorialguinea. Also Nigeria, uh, die war nicht wirklich gut drauf. Die Ausgangslage in Gruppe A, die ist für die Elfenbeinküste nach einem Spieltag also nicht verkehrt. Ja, und die Überraschung von Nigeria bzw. Äquatorialguinea, die wäre später am Tage sogar fast nochmal getoppt worden.
1: Ja, genau, du sagst es, denn Stanley Rativo vom CFR Pforzheim Jawohl. und Mosandik haben zumindest einen 2-2 gegen Ägypten geholt. Ja, und das war am Ende sogar maximal unglücklich, weil der Ausgleich erst in der Nachspielzeit per Elfmeter durch Mo Salah fällt. Also wow. da auch irgendwie minutenlange VAR-Diskussionen waren, gerechtfertigter Elfmeter, aber trotzdem sehr ungünstig. Ja, es wäre der erste Sieg jemals für Mosambik beim Afrika Cup gewesen mhm. und das gegen Ägypten, aber es ist zumindest auch erst das dritte Unentschieden. Übrigens auch wirklich komplett kurios, Salah trifft und also ich habe es zumindest bei The Zone geguckt. Ich auch, ja. Und die haben einfach zum real Barcelona spiel in Saudi-Arabien geschaltet. Es wurde dann empfohlen, zu Sport digital zu wechseln und ich sag mal so, wenn das so weiterläuft für den Afrika Cup, vielleicht mal den Anbieter direkt merken, gibt da auch so Monatspässe, seid ihr mit 5 Euro dabei, also so wie das Sohn irgendwann mal. War.
0: Ja, also war völlig äh, komisch. Also bei mir wurden dann auch, ich bin zu sport digital rüber und ich glaube, so viele Leute haben das gemacht, dass mir erstmal 16 Minuten Wartezeit angezeigt wurden, bevor man auf die Seite kam. Also volle Transparenz: Eva und ich konnten die letzten zweieinhalb Minuten Nachspielzeit nicht gucken. Also, ob das Ding wirklich 2-2 ausging, äh, checkt es vielleicht nochmal selbst. Wir haben alles gegeben. Aber in Sachen Afrika Cup, da haben wir Freitag schon kurz drüber gesprochen. Da war gestern auch vor allen Dingen die Aufstellung von Manchester United gegen Tottenham Thema. Nicht wegen Timo Werner, der debütiert hat bei Hoffenheim, sondern wegen Andre Onana. Der stand im Tor für United, also, ja, quasi 24,5 Stunden, bevor er ja Kamerun das erste Spiel heute hat im Afrika Cup. Und der musste dann quasi mit Abpfiff des Stadion verlassen. Äh, völlig skurrile Geschichte immer noch.
1: Ja, und neben Kamerun-Guinea spielen um 15 Uhr bereits Titelverteidiger Senegal gegen Gambia. Äh, bestes Second-Screen-Material, wenn man noch im Büro sitzt. Ja, also ich werde es mir auf jeden Fall geben. Und um 21 Uhr ist dann noch Algerien gegen Angola gefordert. Ja, und dann äh, herzlich willkommen zur kollektiven Therapiestunde mit mir und sämtlichen Arminia-Fans dieser Nation ich sag's ehrlich, Luis. No. Ähm, es gab sicherlich kein beschisseneres Timing für die Verkündung von Fabian Klos Karriereende als der Freitagabend. Ich stand irgendwo vor Osnabrück eingeklemmt zwischen einer kompletten Jugend Jugendmannschaft des HSV im Zug oh. und wollte eigentlich nur heulen. Es gibt Kinder, die kennen Arminia Bielefeld nicht ohne Fabi Kloos. Und ja, ihr könnt euch so ab Mai auf ganz viel Herzschmerz von meiner Seite verlassen. Merkt es euch einfach, letztes Spiel von Fabi Kloos am 18.05. im Grünwalder Stadion gegen 1860. Ja, und ich hoffe einfach nur, dass er unverletzt bleibt und das Stadion bei seinem letzten Heimspiel dann auch wirklich ausverkauft ist.
0: Ich drücke die Daumen und fühle mit allen Aminen da draußen und wir können euch jetzt noch erzählen, was auf dem Transfermarkt passiert ist und hier und da. Aber nee, wir bei Elfreunde, freunde wir sehen uns ja auch immer so ein wenig als die Gralshüter der Fußballnostalgie und früher war alles besser Meckerei. Deswegen kommt hier noch der Ergebnisdienst, auf den ihr wirklich alle gewartet habt, weil in Gütersloh. Wurde gestern richtig guter alter Hallenfußball gespielt und wie. Also folgendes Line-Up. Der FC Schalke 04, Paderborn, Gornik Japsche, leider Podolski nur in Straßenklamotten. Rot-Weiß Oberhausen, die Kickers Emden und der FC Gütersloh haben da mal richtig schön einen rausgekickt. Herrlich. Am Ende ging der Pokal an Schalke. Ja, ich hatte so beim kurzen Reinseppen wirklich unstillbare Lust, mich an irgendeinem so Schnittchenbuffet, in irgendeiner miefigen Sporthalle zu bedienen, danach den gelben Filzball durch die Halle zu bolzen, aber mal schauen, was die Woche noch bringt, mein Traum lebt noch.
1: <lacht> ja, und pro Hallenfußball, Bernd Neuendorf, dachte sich bestimmt, er machte jetzt erstmal einen entspannten Fußballtag bei den Hallenmasters in Kiel. Hält eine kleine Rede. Mhm. Ja, was soll ich sagen, das Kieler Publikum hat auf erstmal scheiß DFB angestimmt. <lacht> ja, stabil auf jeden Fall und liebe Grüße. Und damit wünschen wir euch auch einen guten Start in diese Woche. Wie gesagt, denkt an das Themenfrühstück. Das ist ja auch wieder da seit Freitag.
0: So ist das. Kommt gut in die Woche. Eva, wir hören uns. Mach's gut.
1: Tschö.